0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo, Massimo Mayo ist hier und ich übergebe jetzt mal wieder an diese neuen, unheimlich pflegeleichten Kolleginnen.
1: Willkommen zur neuesten Episode von Weltenfinder, dem Podcast für Wissenschaft und Entdeckungen. Ich bin Ihre Gastgeberin Simone Weitblicker und heute beschäftigen wir uns mit einem der faszinierendsten Phänomene unserer Zeit. Künstliche Intelligenz.
0: Ja, neuer Podcast, der ein bisschen so klingt wie viele anderen auch in diesen Wochen mit Texten, die niemand geschrieben hat, Musik, die niemand komponiert hat. Und mit Stimmen, die natürlich überhaupt keinen Mund haben und deshalb auch manchmal so ein bisschen schief klingen, alles gemacht von künstlicher Intelligenz. Klar, KI wird immer besser und wird deshalb natürlich immer mehr genutzt. ChatGBT war ja in aller Munde in den letzten Wochen. Und auch mein Kollege und Podcastmacher Christian Conradi wollte das unbedingt mal ausprobieren und hat eben diesen Weltenreiter-Podcast, den wir gerade gehört haben, komplett von einer KI machen lassen. Ich habe mit Christian Konradi darüber gesprochen, was er daraus gelernt hat und habe ihn erstmal gefragt, wie er denn überhaupt vorgegangen ist. Wie hat er die KI zu diesem Podcast beauftragt? Ja. Also du hast ja gerade schon ChatGPT erwähnt,
1: dieses Programm habe ich auch benutzt, also diesen Chatbot und ähm, am Anfang, weil ich war so neugierig, wollte so ein bisschen in die ja unbekannte Welt eintauchen und habe erstmal die KI gefragt, was eigentlich überhaupt die Hauptmerkmale eines Podcasts sind, um herauszufinden, wie weit ist denn die KI und dann hat mir ChatGPT so einen relativ ausführlichen Artikel ausgespuckt, dass zu einem Podcast ein Host gehört, dass es Gesprächspartner gibt, dass es ein Podcast-Cover gibt, dass Sounddesign wichtig ist, dass auch Werbung üblich ist, um das zu monetarisieren und damit Geld zu verdienen. Und dann hatte ich so ein grobes Verständnis davon, okay, das versteht die KI unter Podcast. Und dann habe ich sie ganz konkret gebeten mit den Worten, erstelle eine Episode für einen Wissenschaftspodcast mit einer weiblichen Moderatorin zum Thema
0: Künstliche Intelligenz. Und, Und das, haben, genau. das kam dabei raus, was wir gerade gehört haben. Zumindest in Textform. In Textform, mal. genau. Haben wir gerade schon reingehört. Und hat ChatGPT dann so ganze Folgen geschrieben? Also war das schlüssig, was dann da so rauskommt? Jein. Also am Anfang, ich musste schon
1: noch mal öfter mal neu ansetzen. Also die KI hat mir zum Beispiel eine Folge geschrieben zum Thema schwarze Löcher. Das war ihr erster eigener Vorschlag. Da bin ich gar nicht auf ein Thema eingegangen. Ich habe gesagt, nur Wissenschaftsinhalt. Und dann habe ich auch noch ganz konkret darum gebeten, Schreibt auch mal eine Folge zum Thema künstlich in. Intelligenz. Und das war tatsächlich eine längere Folge. Wäre sie ausproduziert worden, wäre sie wahrscheinlich so 15 bis 20 Minuten lang gewesen. Ich habe aber ehrlicherweise
0: das kurz gehalten und nur so die ersten ein, zwei Minuten produziert. Klar, war ein Experiment für dich und du wolltest aber natürlich nicht nur den Text haben, sondern du wolltest das vertonen und hast ja dann auch Stimmen gesucht, weil ChatGPT kann keine Stimmen. Wie hast du die Stimmen gefunden? Noch nicht. Genau,
1: noch kann die KI nicht sprechen. Also ich habe da, da gibt es diverse Tools im Internet. Eine, die ich benutzt habe, ist t TSfree.com da kann sich jeder einfach gratis anmelden und dann ist da so eine Möglichkeit, ein Textfeld äh, einzugeben oder per Copy-Paste, so habe ich es gemacht, den Text, den ChatGPT geschrieben hat, dort eingefügt, dann klickt man einfach nur, vorher kann man sich eine Stimme auswählen, auf einen Play-Button oder auf Konvertieren und dann wird dieser Text in Audio äh, übersetzt oder ausgesprochen. Und ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht, um dir auch nochmal zu zeigen, was so die Stimmenvielfalt ist bei diesen Gratisdiensten. Hallo Massimo. Ich bin eine künstliche Stimme. Man hat mir den Namen
0: Christoph gegeben.
1: Ich bin Elke.
0: Ich bin die Stimme Ralf.
1: Und ich bin Katja. Meine Stimme kennst du ja bereits. Ich war Simone Weitblicker im Weltenfinder-Podcast.
0: So viele neue Leute. Ja, schön. Also man kann sie auf jeden Fall gut verstehen, aber so richtig nach Mensch klingen sie eigentlich nicht. Nee. ne? Da gibt es auch bessere. Wieso ist es bei denen jetzt so, dass die nicht so Gut nach Mensch klingen.
1: Also das ist nicht der aktuelle Stand der Technik. Man muss auch dazu sagen, dass im englischsprachigen Bereich diese Sprachsynthese viel besser ist. Das liegt einfach daran, dass die Trainingsgrundlage mit der diese Modelle trainiert werden, diese maschinellen Lernprogramme, die haben viel mehr Zugriff auf englischsprachiges Originalmaterial, was sozusagen die Maschine der Computer dann nachahmen kann. Und deshalb sind die englischsprachigen künstlichen Stimmen in einer viel besseren Qualität. Und der aktuelle Stand der Technik, der ist auch wirklich beeindruckend. Eine ForscherInnengruppe, die für das Unternehmen Microsoft tätig ist, die haben kürzlich ein Paper veröffentlicht, ein wissenschaftliches Paper, was einen ziemlich sperrigen Titel hat, Wall-E Neural Codec Language Models are Zero Shot Text-to-Speech Synthesizers. Also, das geht letztendlich darum, sind da diesem sperrigen Namen eine Methode steckt, die es ihnen ermöglicht, mit einem drei Sekunden Ausschnitt einer echten menschlichen Stimme, nur anhand dieser drei Sekunden, diese menschliche Stimme zu kopieren. Und zwar in einer Qualität, die ich finde beängstigend ist. Und wir hören mal hier ein Beispiel: erstmal die drei Sekunden des original-menschlichen Tons einer Frau. Man versteht gar nicht, worum es da mm -hmm. inhaltlich geht. Ne? Ja. Es ist wirklich nur ein zufällig ausgewählter Ton einer längeren äh, Aufnahme. Und darauf basierend hat die Maschine versucht, die äh, Stimme zu kopieren. Und das klingt dann so.
0: ...other circumstances domitting. That instinct disposes men to look with favor upon productive efficiency. And on whatever is of human use...
1: Also da geht es auch darum, äh, Emotionen zu transportieren, auch Atma mit drin zu lassen, was mhm. normalerweise bei diesen künstlichen Stimmen nicht dabei ist und auch den Raumklang und auch die in Anführungszeiten schlechte Qualität der Originalaufnahme, mhm. das alles mit einfließen zu mhm. lassen in die Kopie. Also um ehrlich zu sein, wenn man es nicht weiß, ich höre keinen Unterschied. Ich weiß nicht, wie
0: es dir geht. Ja, also ich habe diese schlechte Aufnahme, ne, aber die war ja im Original auch schon so. Also es hat jetzt die, die schlechte Aufnahme auch ja. noch übernommen. Das ist natürlich total beeindruckend, wie weit die Technik da ist und und wie weit sie natürlich auch in Zukunft sein wird und da wird ja einem natürlich schwindlig, wenn man sich überlegt, was damit dann alles möglich ist an Fakes und so. Was sagen denn die Forschenden dazu, zu diesen Möglichkeiten?
1: Also ganz unten am Ende dieser Webseite, wo das Paper präsentiert wird und auch die Hörbeispiele, ist so ein Statement, ein ethisches Statement. Und da geben die Forschenden selber zu, dass es, sie sagen, Potential Risks in Misuse gibt. Also dass es Missbrauchspotenzial gibt bei dieser Technologie und dass eine Verbreitung eigentlich nur dann vertretbar wäre, wenn es auch Systeme gäbe, die das automatisch erkennen können, dass es sich um eine synthetische Stimme handelt. Also man könnte das technisch zum Beispiel mit ähm, digitalen Wasserzeichen lösen, okay. dass man das als Mensch, wenn man die Aufnahme hört, gar nicht hört, aber dass sozusagen das Gerät, mit dem man dann die Aufnahme abspielt, sofort signalisieren kann, das ist
0: eine künstliche Stimme. Also da ist natürlich total viel möglich. Es wird noch viel mehr möglich sein. Ich meine, in deinem Podcast hast du jetzt auch da, hast, äh, da noch Musik drin gehabt, die du von der KI hast machen lassen. Das geht ja mittlerweile auch schon relativ leicht. Du hast damit jetzt so gespielt, aber es wird immer weniger quasi Spiel sein irgendwann und immer mehr die Podcast-Welt äh, wirklich beeinflussen und verändern. Siehst du denn irgendwo Potenzial, also gerade im Hinblick auf das Medium Podcast, jetzt äh, das von KI machen zu lassen?
1: Also aktuell wird da definitiv viel mit experimentieren. Gerade kürzlich erst ist mir ein Projekt aufgefallen oder ein Podcast aufgefallen der Berliner Produktionsfirma Schönlein Media. Die sind so bekannt dafür, so Einschlafen-Podcasts zu machen. Die haben zum Beispiel so Formate wie Einschlafen mit Wikipedia oder Einschlafen mit Tolkien, also aus dem Herr-der-Ringe-Universum. Und die haben jetzt kürzlich einen neuen Podcast gestartet, der heißt Einschlafen mit Meditation. Und der ist eigentlich genauso, wie ich es gerade schon so angedeutet habe, komplett von der KI gemacht. Also Texte von der KI geschrieben, Musik-KI komponiert und auch das Artwork-KI generiert. Und das Ganze klingt dann so.
0: Schließe deine Augen und konzentriere dich auf deine Atmung. Atme tief ein, halte die Luft an und atme dann langsam wieder aus. Ja, kann man sich vorstellen. Ja, ich mir nicht so richtig.
1: Also entspannen und meditieren könnte ich damit <lacht> persönlich nicht, aber ich finde es trotzdem faszinierend.
0: Das stimmt, ich wahrscheinlich auch nicht, weil diese Stimme dann halt doch irgendwie mir so unmenschlich vorkommt, aber wahrscheinlich hören sich das Leute an. Aber die Frage ist halt auch tatsächlich, wie viele Leute dann sowas hören, ne? weil also wenn jetzt auch noch KI anfängt, äh, sämtliche Podcasts zu produzieren, wer soll das dann alles hören? Ja, also ich glaube, wir müssen langsam anfangen, uns ganz grundsätzlich von
1: dieser Idee verabschieden, diese diese Idee eines Massenmediums, dass man ein Medienprodukt hat, was ganz viele Menschen äh, konsumieren. Das funktioniert glaube ich mit dieser Technologie nicht mehr, weil das große Potenzial von diesen KI generierten Inhalten liegt ja darin, dass zum Beispiel auch ChatGPT und diese anderen Bots ja eben ja, Bots sind. Man kann mit denen interagieren, ins Gespräch gehen, so wie wir es auch schon mit Siri und Co. mit unseren Smartphones machen. Und dann wird es tatsächlich glaube ich ganz spannend, wenn diese Sprachassistenten sich weiterentwickeln, diese ganzen Technologien, die gerade entstehen, da in integriert werden und dann auch die Medienproduktion übernehmen. Also man könnte sich vorstellen, dass man auf eine Anfrage eines Menschen ähm, dann wirklich personalisierte Inhalte produziert äh, bekommt. Also basierend auf deinem Geschmack oder dein Interessen, also du magst vielleicht Nachrichteninhalte. Also produziert dann Siri in Zukunft für dich vielleicht ein aktuelles Nachrichtenstück zum Hören. Das mit aktuellen Echtzeitinformationen, ähm, da, die da einfließen, oder man mag vielleicht doch hintergründige Informationen, dann kriegt man ein Feature-Format produziert in Echtzeit von dem Assistenten. Das klingt. Gar nicht mehr so viel nach Zukunft, wie man sich vielleicht denkt. Gestern Nacht ist ähm, in den USA und Kanada ein Dienst gestartet von Spotify, die einen künstlichen DJ, also einen Radiomoderator entwickelt haben, der zur Musik moderiert. Und das klingt so. I know you've been on a song See if it warms you up. Next up, some of the music you had on a lot back in 2018.
0: Christian Conradi mit diesem Selbstversuch, einen Podcast komplett von einer KI produzieren zu lassen. Haben wir drüber gesprochen hier in unserem Kompressor-Podcast.